0: ouvinte do Central Autônoma, mais uma edição do nosso programa que trata dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Central Autônoma que chega toda sexta-feira em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior para esse Central Autônoma número 72, mais uma vez a companhia de Gabriel Brito aqui nos estúdios em São Paulo. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, Paulo. Mais um programa aí interessante para a gente colocar em pauta assuntos que pesam muito na vida cotidiana do país, e esse certamente é um dos pontos-chave para a gente entender os problemas estruturais e até históricos do desenvolvimento do Brasil, né, como especialmente econômico, e por isso mesmo um dos assuntos mais censurados com os quais a gente já conviveu na vida.
0: Nossa entrevistada de hoje é Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. É, tudo bem, Maria Lúcia? Obrigado por receber nosso programa.
2: Muito obrigada a vocês também pela oportunidade e pelos agradeci nossos agradecimentos aí pelo interesse por essa pauta realmente fundamental aí para a sociedade brasileira.
0: É, Maria Lúcia, vamos começar falando do plano internacional. Eu queria que você falasse um pouco do, da sua experiência na Grécia como membro da Comissão de Auditoria da Dívida daquele país, a convite do próprio governo local. É, como que foi essa experiência? Qual que é o seu relato é, sobre essa relação com a realidade grega?
2: Sim, foi uma experiência muito rica. Na verdade, Paula, a iniciativa foi do parlamento grego, não foi do executivo, não, foi do parlamento. E, de qualquer forma, foi uma iniciativa oficial, não é? é partiu é, da presidência do, do parlamento grego, da deputada Zoe Constantopoulos, e foi uma experiência muito importante porque foi criada uma comissão para fazer auditoria da dívida da Grécia, né? Que a, a dívida tem sido a mola mestra dessa crise que que o país está vivendo, né? Então essa oportunidade de auditoria iniciou com com a formação dessa comissão composta por europeus e apenas uma pessoa da África, que, que é um especialista em direitos humanos, e duas pessoas aqui da América Latina. Todos os demais europeus. Né? Então foi uma honra muito grande representar o nosso país nesse, nesse processo, porque a auditoria, embora a gente tenha feito apenas um trabalho preliminar, porque o tempo foi muito curto, apenas sete semanas né, para fazer a auditoria de um país, é muito pouco tempo. Então, nós focamos o trabalho nesse período de 2010 é, para cá. Por quê? Em 2010, iniciou a intervenção do FMI, e do Banco Central Europeu e Comissão Europeia. Essas três entidades formam a chamada Troika. Você já deve ter ouvido falar da Troika, né? Então, essa Troika passou a intervir na Grécia a partir de 2010. Então, o trabalho dessa comissão de auditoria focou principalmente esse período, né, dos contratos feitos a partir da intervenção do FMI, Banco Central Europeu, Comissão Europeia lá no país. E foi incrível o que a gente observou. Né? A partir da investigação desse, desses acordos feitos, nós evidenciamos que a Grécia não recebeu recursos né, esses acordos foram um esquema para beneficiar os bancos privados, é, não só os bancos privados gregos, mas principalmente bancos privados de outros países é, que haviam comprado títulos antigos da Grécia e não só isso, mas que tinham sido é, atingidos por aquela crise financeira de 2008 dois anos antes da intervenção do FMI lá no, no país, e aquela crise de 2008 era uma crise localizada no sistema financeiro. Né? Então, esses acordos feitos a partir de 2010, eles foram um verdadeiro esquema para reciclar os papéis podres de posse desses bancos privados, transferindo esses papéis para, para a Grécia é, ou exigindo que a Grécia tomasse novos empréstimos para é, liquidar aqueles papéis podres que se fossem negociados em mercado não valeriam quase nada. Né? Então uma situação que realmente demanda um aprofundamento dessa auditoria porque só o trabalho, pra, pra, o trabalho preliminar já demonstrou muitas ilegalidades muitas ilegitimidades, né? geração de dívidas sem contrapartida para a Grécia, o que a gente chama de sistema da dívida. Né? E o mais grave, a crise humanitária que, que está ocorrendo no, lá no, no, na Grécia em função é, dessa, dessa ilegitimidade desses acordos, né? que o país não recebe dinheiro, recebe papéis, mas tem que reembolsar em dinheiro, de que forma? Cortando gastos sociais e investimentos sociais, aumentando impostos, cortando salários, pensões, aposentadorias, privatizando, porque aí com a venda do, do patrimônio eh, se paga essa dívida ilegítima, uma, uma verdadeira... É um verdadeiro caos econômico e social, porque com essas reduções, com esses cortes todos, é, o desemprego é brutal, atinge mais de 60% dos jovens, mas atinge todas as outras faixas em cerca de 30%. Os que mantêm os seus empregos tiveram redução forte de salários, né, é, o PIB do país encolheu 22% de 2010 para cá. O orçamento reduziu mais de 40 bilhões de euros para o tamanho da economia grega. Isso é um, um, uma cifra muito elevada. De, de tal forma que, que a, a, as pessoas que têm condições, que, que são bem formadas, que falam outras línguas, mais de 110 mil pessoas abandonaram o país em procura de emprego em outros lugares, o que representa uma perda muito grande também, não é? Todos nós sabemos o quanto custa para um país formar um profissional de, de, de nível superior, como mestrado, doutorado. Mais de 110 mil deixaram a Grécia. E. Enfim, uma, uma, uma verdadeira tragédia. E o mais grave foi que, diante de tudo que nós comprovamos nessa iniciativa de auditoria, é, o, o governo chegou a, a resistir não é, a, a, ao terceiro acordo proposto pela Troika e pelos países europeus, convocou aquele referendo para o dia 5 de julho, e o próprio primeiro-ministro dizia que se o povo dissesse sim, ele renunciaria. O povo disse não e logo em seguida ele passou a defender aquele acordo que ele repudiava. Né? Ninguém entendeu nada. Então ele acabou assinando aquele acordo em 20 de, de julho e logo em seguida renunciou. E, e nesse momento o país está reorganizando eleições um processo muito complicado e, e um desânimo muito grande na, na sociedade, porque foi feita toda essa apuração né, e acabaram assinando o terceiro acordo que aprofunda ainda mais uh, os problemas econômicos e sociais do país. Então é um, uma verdadeira tragédia e tudo isso para salvar bancos que... que, que haviam enfrentado aquela crise de 2008, né? E vem transferindo a sua crise para os países, né? Uma situação muito complicada que mostra a urgência de analisarmos esse tema, né? A que ponto as coisas podem chegar.
1: Certo. E bom, já que você falou aí do da Rena das decisões tomadas pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras, logo após o, o, o referendo que disse não às políticas de austeridade, e também já colocando aqui no debate que algumas, as notícias da semana dão conta de que tem um clima de uma previsão de bastante abstenção nessa nova eleição que se organiza, né? Então, como é que você enxergou diante desse quadro de tudo que você explicou aí para contextualizar a Grécia para a gente, a renúncia do, do Alexis Tsipras e o próprio desmembramento né, do partido que acabara de vencer as eleições, no caso do Syriza já dividido em dois polos, enfim, como é que você enxergou essa capitulação assim, política, por que, que ele se desencorajou logo depois de receber um aval popular tão grande? Né?
2: Pois é, isso aí foi terrível, né? na verdade, todos nós acompanhamos pela mídia a tremenda pressão que a Grécia sofreu, né? Todos os jornais do mundo tinham a Grécia na manchete, naquelas semanas do, do referendo e que antecederam o, o acordo. Por quê? Eles diziam que se a Grécia não fizesse acordo, é, abalaria toda a economia europeia, e a balaria e até o, o, os mercados em outras partes do mundo, não é isso? É, essa, essa era a notícia, um verdadeiro terrorismo. E quando a gente analisa bem, como é que pode? A, a economia da Grécia é, representa 2% da economia europeia. O PIB grego é 2,2 mais ou menos do PIB da Europa. Como é que 2,2% vai derrubar 97,8%? Não, não, não tem nem coerência. Então, por que toda essa pressão né, em cima da Grécia? Por que não deixaram né, o país resistir? Pelo contrário, fizeram uma verdadeira tortura, exigiram a saída do Varoufax, aquela coisa toda que levou a essa capitulação, né? E a gente nem sabe também se rolou mais algum tipo de ameaça ou se foi capitulação mesmo. Né? É, não temos provas né, para afirmar que foi uma coisa ou outra. O, o que se evidencia é que houve uma capitulação porque ele passou a defender outra coisa. Mas o que estava que por trás dessa capitulação? Né? Por que, que ele, ele do, se dobrou? Né? Que tipo de ameaça que ele pode ter recebido o, o, o próprio país? Não é? que, que a gente sabe que a, a pressão exercida por esse sistema financeiro mundial é, é muito, é, é brutal mesmo. Né? É, foi uma pena, porque a Grécia tinha tudo, tinha apoio popular, tinha formulação. Né? A, o Sirisa chegou ao poder no final do ano passado é, com essa proposta de resistência. Então, puxa vida, organizam tudo, ganham as eleições, é, o parlamento convoca auditoria, auditoria prova ilegalidades, é, ele resiste, convoca o referendo, referendo referendo é, impulsione, dá respaldo para o não, né, a, a política de austeridade. E, e há essa capitulação, então é claro que a abstenção vai ser enorme nessas eleições. Por quê? O, o povo está muito desanimado, inclusive muito abalado. Né? O índice de suicídios lá na Grécia é uma calamidade. Tem até um programa do Ministério da, do, do Ministério da, da Saúde para é, segurar as pessoas e falar... Né, quase que assim, um, um clamor contra é, o suicídio, porque as pessoas estão desesperadas e, e não enxergando saída alguma, principalmente agora, depois dessa capitulação. Né? Então, olha, é, um quadro que vai ser dificílimo para a Grécia é, se recuperar desse estrago feito é, diante desse alento que significou a, che a chegada do Ciris ao poder, essa capitulação provocou esse racha que você mencionou, então dificilmente eles conseguirão construir outra força é, para reagir não é? como, como eles vinham construindo. Né? Não foi à toa que a troika os bancos privados, todo esse setor comemorou exclusivamente a, a, a renúncia do Cipras né? e, e a assinatura do acordo que, que antecedeu.
0: E, Maria Lúcia, para a gente falar agora da realidade brasileira, é, o caráter da nossa dívida é similar ao que você viu na Europa? Quais são as, as comparações, os aspectos que a gente pode tratar é, pegando essa realidade que você viveu lá?
2: Então, todas as oportunidades que nós já tivemos de, de fazer uma auditoria da dívida, seja oficial, né, como no caso da Grécia e no caso do Equador, que foi uma auditoria oficial a partir da, do Executivo, né, é, aqui no Brasil, durante a CPI da dívida na Câmara dos Deputados, que não chegou a ser uma auditoria, mas foi uma investigação bem aprofundada, e todas as outras oportunidades de auditoria cidadã que nós temos tido, onde quer que, que tenhamos essa oportunidade, nós comprovamos a existência de um mesmo sistema da dívida. É claro que em cada lugar encontramos as suas peculiaridades, não é? as suas características próprias, mas... É, o, 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 o modus operandi, a maneira de operar do sistema da dívida é a mesma. O que, que a gente chama de sistema da dívida? A utilização do instrumento de endividamento público às avessas. Porque o, o instrumento de endividamento público é um instrumento muito importante, é legítimo que o Estado... Nesse, em, em qualquer nível, seja em nível federal, estadual, municipal, lance mão de empréstimos para co complementar os recursos necessários aos seus investimentos. Só que o que, que nós temos verificado quando investigamos esse processo? Investigamos que os recursos não chegam, que a dívida não tem contrapartida e que há um esquema que transfere recursos para o setor financeiro. É incrível, essas características estão presentes em todos os níveis e em todos esses lugares onde investigamos. Né? Na Grécia, acabei de mencionar, a Grécia não recebeu dinheiro, eram papéis que se reciclavam e tudo mais. Aqui no Brasil, nós temos né, uma investigação histórica, principalmente da década de 70 para cá, mas nós já investigamos, inclusive dados bem antigos, né? a nossa primeira dívida, a dívida da nossa independência, lá em 1822, já foi uma dívida dentro desse esquema do sistema da dívida, sem contrapartida, por quê? Quando o Brasil é, se tornou independente, lá em 1822, Portugal havia contraído uma dívida junto à Inglaterra para brigar contra a nossa independência. Não conseguiu barrar a nossa independência, o que, é que eles fizeram? Nos transferiram essa dívida de mais de 3 milhões de libras esterlinas. Só que o dinheiro nunca chegou aqui, só registramos a dívida e já nascemos endividados tendo que reembolsar, pagar principal e juros de uma dívida que nunca recebemos o dinheiro, entendeu? Então, isso é que a gente chama de sistema da dívida, um empréstimo sem contrapartida. Hoje em dia, é, nós temos verificado várias, é, vários mecanismos que geram dívidas sem contrapartida, dessa forma. Né? Tanto na dívida interna como na dívida externa. No Equador também nós verificamos esse mesmo esquema, no âmbito dos estados, no âmbito dos municípios. Então, cada setor tem as suas peculiaridades, mas nós verificamos o, o mesmo estilo, o mesmo tipo de mecanismo que se repete e que caracteriza um, um processo sem contrapartida alguma, quer dizer, não se poderia nem chamar isso de dívida, né? porque a dívida pressupõe uma entrega, uma contrapartida. Então, é uma usurpação do instrumento de endividamento público que onera o Estado e que é, quem se beneficia, no fim das contas, é sempre, invariavelmente, o setor financeiro privado.
1: Certo, é, Maria Lúcia. E, bom, ainda nesse contexto, né, como é que nesse ano tão severo, né, em termos de cortes or orçamentários e or em sumamente no serviço so nos serviços sociais, nas pastas sociais e também sobre a renda dos trabalhadores, né? um, um ano que já está se mostrando bastante ingrato para a vida da maioria da população. Como é que você enxerga, diante de todo esse quadro que promete se prolongar, a ausência completa desse debate da dívida brasileira e sua auditoria, do, da nossa mídia, do, da, da, da boca da, do povo mesmo, enfim? Certo.
2: É muito importante a sua pergunta, porque, é, diante da ausência desse debate... A sociedade né, que paga a conta, quem paga a conta da dívida é todo o conjunto da sociedade. Né? É, então, é importante essa, essa sua colocação, porque é justamente quem paga a conta não sabe como a dívida está afetando a sua vida. Né? Então, o que está acontecendo hoje? Todo esse esforço para fazer o ajuste fiscal. Todo mundo fala do ajuste fiscal. O jornal fala todos os dias no ajuste fiscal. Mas não fala ajuste fiscal para quê? O ajuste fiscal, primeiro, o que, que é ajuste fiscal? É o corte de vários gastos e, e, e despesas, e investimentos públicos que estão recaindo principalmente sobre as pastas sociais. Os cortes mais representativos atingiram saúde, educação, e a segurança, assistência e investimentos que, que influenciam na vida das pessoas, como transportes, etc. Até é, investimentos sociais básicos, como o programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, anunciaram inicialmente corte de 70 mil bolsas e depois disseram que seriam 180 mil bolsas cortadas. Imagina quantas pessoas né, que só não passam fome por causa dessa Bolsa Família vão deixar de receber. E além do ajuste, além desses cortes, está havendo aumento de tributos e as privatizações, porque todo recurso advindo das privatizações vai para pagar dívida nesse país. Então, veja bem, todo esse ajuste fiscal é para pagar a dívida. Que dívida é essa? Todas as, todas as pessoas hoje, onde quer que elas estejam, elas estão sendo atingidas por esse ajuste fiscal. Os, os servidores públicos ficarão com seus salários congelados, os trabalhadores da iniciativa privada, vários estão passando por desemprego ou até corte de salários. Eh, os, os aposentados tiveram aí vetado o seu reajuste, não é que chegou a ser aprovado no Congresso um reajuste eh, equânime para os aposentados do regime geral, a Dilma vetou. Então, onde quer que as pessoas estejam, elas estão afetadas. Os comerciantes, os industriais, nós estamos passando por um processo de desindustrialização o, a atividade comercial caiu, o índice agora caiu pela sétima vez seguida. Então, veja bem, toda a atividade econômica do país está em queda, exceto os bancos. Os bancos lucraram, ano passado, mais de 80 bilhões de reais. E este ano, de 2015, o resultado anunciado para o primeiro e para o segundo trimestre. Diz que os lucros superam mais de 15% dos lucros do ano passado. Então, como é que pode? Toda atividade econômica do país se queda, o próprio PIB encolhendo e os bancos lucrando. De onde está vindo esse lucro? É evidente a transferência de recurso, privado, de recurso público para o setor financeiro privado. E como é que isso está acontecendo? através dos mecanismos, principalmente os mecanismos de política monetária do Banco Central, com a desculpa de controlar a inflação e outras coisas, estão gerando dívida pública, sem contrapartida nenhuma, sem que o país receba absolutamente um centavo. Estão gerando dívida pública e repassando recurso público para os bancos privados. Olha só. Então, todas as pessoas é, que estão pagando essa conta têm que tomar conhecimento disso. Para que a gente crie uma, uma consciência coletiva em relação a isso e crie uma pressão, uma pressão consciente fundada no conhecimento desses fatos que, que seja capaz de promover mudanças. Então, esse debate tem que ganhar... É, não só as entidades da sociedade civil organizada, né, os, lá, os diversos sindicatos, associações, associações de, é, de todos os tipos, né, não só de trabalhadores, como de, é, de, de grupos, diversos grupos da sociedade civil, a, a mídia alternativa, por isso seu programa é tão importante, porque leva essa informação que, que não encontra espaço na grande mídia, e divulgue essa pauta e convoque a, as pessoas, principalmente da área da educação, para se envolverem, para se tornarem multiplicadores dessas informações, derrubando o mito de que esse tema seria um tema só para especialistas. Isso não é verdade. É, é, normalmente, se tenta criar um palavreado que no Brasil as pessoas até chamam de né? isso aí é para tentar afastar as pessoas, para que ninguém mesmo se interesse, para que ninguém é, articule nenhuma ação, para que fiquem muito à vontade para continuar levando vantagem como estão levando. É? Agora, temos, nosso papel é exatamente o contrário. É, no âmbito da auditoria cidadã, tudo que nós publicamos, tudo que nós produzimos, é, as, as diversas palestras, artigos, livros, os cursos que nós promovemos, sempre tentamos utilizar linguagem popular para esclarecer à população esse mecanismo que gera dívida sem contrapartida e que lesa não somente as pessoas, mas está lesando a economia nacional. Todo o país está comprometido, né? Imagina, Brasil é o sétimo país mais rico do mundo. e está passando por toda essa dificuldade, isso é um grande absurdo. E a dívida está no centro dessa, dessa problemática toda aí.
1: Certo. E, bom, para a gente já encaminhar o, o, o fim do programa... É... Diante de, apesar de todas essas capitulações do governo né, que aplica cada vez mais medidas de arrocho econômico ele continua sendo muito pressionado por um arranjo político que só coloca ele contra a parede, contra as cordas e eu queria saber como é que você imagina a continuar essas, essa orientação política e econômica como é que caminhará o governo Dilma se é que caminhará nos próximos tempos e nesse, durante esse mandato e como isso também tende a se refletir na vida da população nos próximos anos
2: Pois é. Ah, o governo Dilma é uma sequência né do, do, do governo Lula, que também foi uma grande capitulação. Né, Paulo? É, é, é muito triste é, essa, essa, essa constatação, mas essa capitulação aconteceu lá em 2003. Né? Lá, quando Lula foi eleito da primeira vez, não havia esse financiamento bancário, na campanha. Havia, sim, um certo financiamento empresarial, até por conta do vice-presidente, que era um empresário, né, lá em 2003. Mas é, quem elegeu Lula ali da primeira vez foi toda aquela construção de mais de 20 anos que lutou por uma mudança efetiva. E todos esses governos do, do, do PT acabaram é, seguindo a mesma agenda neoliberal. Seguiram a agenda das privatizações, é, não modificaram, não enfrentaram o sistema da dívida, não enfrentaram as modificações necessárias no modelo tributário, que é um modelo totalmente aleijado no Brasil. Quanto mais rico, menos, menos a, a pessoa paga. É, Promovendo em uma concentração de renda brutal. Brasil é o Brasil é o país mais desigual do mundo, é onde a concentração de renda é a mais cruel de todo o planeta. Né? Tudo isso, nada desses, dessas pautas é, estruturais foram objeto de enfrentamento. O que se fez foi alguma política periférica. Né? É, com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, muito pouco. Super periférica. O, o lucro dos bancos, desde o início do governo Lula, vem tendo crescimento exponencial. É, então, esse é, governo atual é, é, o, é o resultado do fracasso dessas políticas. Se tivessem sido enfrentadas essas pautas estruturais, nós não estaríamos passando hoje pelo que estamos passando. E nesse momento, com toda essa crise política e ética, junto com a, com, a com a crise econômica gerada por esse modelo que todo mundo sabia que ia dar nisso, porque é um modelo insustentável, é muito difícil segurar. Porque se fosse apenas o problema econômico, mas o governo estivesse é, politicamente com as forças bem sustentadas, bem articuladas, seguindo um plano é, estabelecido conjuntamente com a sociedade, mas eu não tenho nada disso. Todas aquelas promessas de campanha é, se, viram, é, se viraram do avesso. Todas aquelas promessas mais para o campo social e, e, e voltadas para um, um, um caminho de, de, de colocar o país no, no, numa trilha de mais justiça social e, e desenvolvimento socioeconômico, aquilo ali virou do avesso. O que nós assistimos das eleições para cá foi um aumento brutal dos juros, a taxa felic que já estava em 11% na época das eleições de outubro do ano passado, subiram 30% e já atingem 14,25%. Agora, o orçamento é um só. Por que, que tem dinheiro para subir os juros em 30% e, e cortam os gastos sociais? A, ao mesmo tempo, essas políticas do, do Banco Central de reconhecer e e garantir a variação cambial para os bancos, isso aí está provocando um prejuízo, são essas operações chamadas de swap cambial, tem esse nome complicado, swap? Isso nada mais é do que garantia de pagamento da variação cambial. Quer dizer, o dólar subiu, o Banco Central vai pagar a diferença, principalmente para os bancos e para algumas empresas. Está tendo prejuízo com isso. Como é que está sendo coberto esse prejuízo? Com geração de dívida. Hoje o Banco Central remunera toda a sobra de caixa dos bancos nas operações compromissadas. Olha o custo dessa política. Então, é uma política insana e sem o apoio da sociedade, diante da, do não atendimento daquelas pautas de campanha. Junto a isso, essa crise política e ética, é, a situação é complicadíssima, né? É, é muito difícil reverter esse quadro. Teria que dar uma guinada geral, assumir de fato a, a, a pauta social, a pauta da, da classe trabalhadora e dizer não ao sistema financeiro. Mas o que, que nós estamos vendo? O contrário. Um arrocho geral para cumprir o ajuste fiscal e continuar falando sim para o para o mercado financeiro, apesar de todas as denúncias de ilegalidades, de legitimidades nesse processo. Então, olha, sinceramente, é, é muito difícil uma, uma, uma solução para esse quadro, muito difícil. Teria que estar fazendo o contrário do que estão fazendo. Esse, esse ajuste fiscal, ele joga a economia numa espiral chamada descendente, daquela espiral que joga para o fundo do poço. Porque se você cobra mais tributo da, da sociedade, você está tirando recursos da mão das pessoas, corta salários, mantém tudo congelado, desemprego, as pessoas não têm como consumir. Se não consomem, o comércio cai. Se o comércio cai, ele vai demandar menos ainda da indústria. A indústria vai desempregar mais a todos os emendos, entendeu? E vai, vai levando aquele ciclo para o fundo do poço. Todas as economias que enfrentaram crises econômicas, nós vimos aí a crise de 2008 para cá, lá na Europa, nos Estados Unidos, o que, que eles fizeram? Injetaram dinheiro na economia, ativaram o emprego, ativaram investimentos. Aqui estão fazendo ao contrário. Estão acirrando o ajuste fiscal, cortando todas as possibilidades de reação da economia. E junta isso tudo ainda à crise ética e política, muito complicada a situação.
0: Central Autônoma agradece a entrevista da Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, falou com a gente da realidade da Grécia, falou também bastante de Brasil. Maria Lúcia, muito obrigado pelo papo, é, seguimos acompanhando aí o seu trabalho e nos falamos numa próxima.
2: Eu agradeço pelo, pelo interesse, pela oportunidade e conto sim com vocês para ajudar a divulgar essa luta da Auditoria Cidadã da Dívida, que é um trabalho feito por cidadãos e para os cidadãos, viu?
0: Maravilha, muito obrigado, um abraço. Muito obrigado, Maria Lúcia.
2: Obrigada a vocês também, grande abraço.
0: Tá aí, Gabriel Brito, fim de mais um Central Autônoma. É, uma entrevista tão longa quanto
1: necessária, né? E ela traz uma experiência na bagagem aí muito prática que, só para ser breve aqui, encerrar o programa, mostra claramente que esse sistema econômico e social não tem nenhuma compatibilidade com o que chamam de democracia, né? O povo pede uma coisa, reitera que não quer tais pacotes de política e é obrigado a engolir sobre todas as coerções possíveis. No Brasil, a gente vê essa desgraça em graus ainda piores se armando aqui nesse ano terrível de 2015 e prometendo deixar muita terra arrasada pela
0: frente. aí. Central Autônoma chega toda sexta-feira aqui no site da Central 3. A gente volta na semana que vem. Até lá.